0: Alir bonjour. Bonjour. Voilà, c'est fait. Vous êtes réélu maire de Trappes, cette fois-ci euh, au premier tour, avec 58% euh, des suffrages. Est-ce que euh, c'est une surprise pour vous Honnêtement, une surprise, non. Je
1: m'attendais à gagner cette élection. J'avais l'espoir de la gagner au premier tour. Je sentais bien ces dernières semaines que l'adhésion de la population de la ville de trappe était présente, et surtout qu'il y avait une mobilisation populaire, que les gens que je croisais dans la rue tous les jours me disaient être déterminés à aller voter, ce qui est assez rare à Trappe honnêtement. Les élections, d'habitude, on s'en désintéresse, y compris les élections municipales, et on s'en détourne. Et là, je croisais euh, bah, des jeunes, euh, des papas, des mamans, des gens qui étaient installés à trappe depuis parfois 20-30 ans et qui n'avaient jamais voté, et qui euh, me disaient euh, avoir pris leur carte électorale exprès pour euh, ma réélection, être déterminés à aller voter, compter y aller en famille. Donc il y avait un climat qui, quand même, me permettait d'estimer de, que la victoire était évidemment apportée, mais surtout qu'elle était apportée au premier tour. Et je voulais vraiment, en mon fort intérieur, faire cette démonstration de force-là pour euh, non seulement asseoir ma légitimité définitivement, euh, parce qu'elle a été contestée depuis un an, cette légitimité, fortement. Votre euh, élection, euh, était,
0: la première élection a été
1: annulée La première euh... élection a été annulée par un recours de opposition mais au-delà, il y a eu euh, un certain nombre de, 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 de condamnations euh, morales euh, à l'autre bout de la France de la part d'élus, de, de maires, de députés, euh, notamment chez les Républicains, euh, autour de Valérie Pécresse, de Renaud Muselier et d'autres, qui demandaient la mise sous tutelle de Trappes. Aujourd'hui encore d'ailleurs, le Front National demande le, la mise sous tutelle de la ville de Trappe au lendemain de l'élection euh, euh, qui a confirmé ma victoire. Euh, et donc je comptais faire une démonstration éclatante. Mais honnêtement, euh, je ne croyais pas qu'on atteindrait de, de tels sommets. Vous le rappeliez, 58% au, au premier tour. Mais surtout, euh, une vraie euh, surprise... Euh, du point de vue de la participation électorale vous savez que, en, que les élections partielles d'habitude on divise par deux hein, oui. euh, la participation, euh, on l'a vécu d'ailleurs euh, il, il y a un an, hein, il y a moins d'un an on a eu une législative partielle sur la circonscription de Trappes et on a eu je crois à l'époque euh, à peine 20% de participation un petit peu moins même cette année on a augmenté la participation par rapport à 2020 euh, de 7 points
0: donc le, la vraie victoire pour moi elle est là Comment oui. on explique justement ces, cette participation en hausse Votre score aussi, qui a augmenté depuis euh, la première élection. Comment on explique cet engouement euh, mmh. pour cette euh, élection euh...
1: En nombre de voix, il faut comprendre qu'on a doublé notre score. Hein.
0: On a fait un x2 euh, assez,
1: euh, assez inattendu. Euh, comment on l'explique Moi, je, modestement, j'ai l'impression quand même que notre bilan plaide pour nous. En un an, on a déverrouillé des... Euh, des, des, des sujets qui étaient attendus par les trappistes depuis longtemps Donc on, en simplifiant le fonctionnement de la municipalité en ayant un discours euh, sur l'égalité euh, sur l'égalité tout court moi je, je, je ne suis pas de ces maires qui vous expliquent que je m'occupe uniquement des trottoirs de ma ville euh, que j'améliore le fonctionnement au quotidien et qu'il n'y a pas de, de coloration politique à ce que je fais moi je ne suis pas un maire qui vous dit comme mes adversaires ont tenté de le faire votez pour moi je suis ni gauche ni droite je rassemble tout le monde et euh, il faut choisir ma, ma candidature mmh. je ne vous demande pas de voter sur mon nom et je dis aux gens, votez pour un homme qui s'inscrit dans la tradition de la gauche, qui est celle de la ville de trappe qui défend, le, et je l'assume, les populations les plus populaires de ce pays, qui propose un pacte autour de l'égalité, de la dignité des
0: citoyens. Et j'ai rassemblé la gauche dans ma commune. Et en termes de mesures, vous avez eu un an pour appliquer un certain nombre d'entre elles. C'est lesquelles qui vous semblent celles qui ont le plus marqué le territoire de Des
1: Trappes. mesures qui ont un rapport justement à l'égalité et à la dignité des habitants quand on est aux côtés des habitants pour dénoncer l'attitude d'un bailleur social qui ne garantit pas le chauffage, par exemple, dans un quartier. Est-ce que vous trouvez normal qu'en novembre ou en décembre, vous soyez à moins de degrés et qu'il n'y ait plus de chauffage pendant 15 jours Et qu'on considère que les gens n'ont qu'à fermer leur bouche, tout simplement, et accepter leur sort Moi, pour le coup, comme maire, j'ai considéré que c'était notre rôle de prendre parti. Le maire précédent, et c'est là qu'il y a un effet de contraste, le maire précédent considérait qu'il n'avait pas interféré dans la relation entre un bailleur et des locataires que dans le pot de fer contre le pot de terre, finalement, on reste neutre. Et moi, je dis que quand on reste neutre dans des situations pareilles, ben, on prend le parti du pot de fer. Donc moi, j'ai décidé de défendre les locataires. J'ai créé une délégation d'adjoints à la défense des locataires. J'ai créé une cellule de défense des locataires. Et surtout, j'ai été aux côtés des habitants dans la, dans la rue. Hein. Vous savez, quand il y a un problème dans une chaufferie, j'y allais avec des ingénieurs de la mairie. Et on diagnostiquait le problème et on obligeait le bailleur à regarder les problèmes en face, à consentir les investissements nécessaires, même quand ça se compte en centaines de milliers, pour garantir que l'année suivante, on aurait du chauffage et qu'il n'y a pas de fatalité à subir des conditions de vie indignes. Pareil chez des habitants qui euh, vivent dans des conditions euh, avec de l'insalubrité dans leur logement, etc. Et donc à chaque fois, il y a cette idée d'égalité, de dignité, d'être de, aux côtés de ceux qui euh, souffrent et qui ont rarement les moyens de se payer un avocat ou d'aller en justice pour faire respecter leurs droits. Vous parliez de la cantine aussi euh ben, la cantine, chez nous, c'est des choses toutes bêtes de la vie de tous les jours, mais c'est aussi de ça dont s'occupe un maire. Quand dans une ville vous êtes euh, salarié, euh, vous touchez un peu plus que le SMIC, que votre femme travaille également comme femme de ménage et qu'elle euh, touche elle aussi le SMIC, et que vous vous retrouvez à payer plus cher pour inscrire votre gamin à la cantine que la ville de Saint-Germain-en-Laye, il y a une anomalie. Et ça, c'est ce que vivaient les trappistes. Donc ma première mesure quand je suis arrivé euh, à la tête de la mairie, ça a été de dire on va diminuer d'un tiers le tarif maximum pour les classes, les petites classes. Chez nous, une classe moyenne, c'est une classe populaire. Hein. Les, les gens qui s'en euh, sortent le mieux à trappe, c'est souvent des gens qui euh, ont des tout petits salaires et qui, dans des communes voisines, seraient considérés comme euh, le, le dernier des cils. Hein. Donc baisser le tarif, c'est leur dire vous avez par l'accès aux services publics qui vous propose un repas de qualité à un coût modeste, vous avez la possibilité de garantir à votre enfant au moins un bon repas dans la journée. Et euh, le résultat, c'est quasiment 1000 enfants de plus à la cantine. Vous avez baissé an, le prix euh... D'un tiers. On a diminué le tarif d'un tiers. Et on a augmenté donc la participation de, 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 de 1000 gamins supplémentaires. Il y a aussi le fait qu'on propose une alternative végétarienne tous les jours, comme dans de plus en plus de villes. On l'a fait dès l'été dernier. Et ça, ça a été très apprécié par les trappistes. On a, une, on a pris une mesure aussi auquel je tenais beaucoup, qui était pour moi le cœur de, de, de mon programme sur l'éducation. Vous savez, les gamins de Trappe, quand ils sortent de l'école et qu'ils rentrent à la maison, c'était mon cas quand j'étais petit, hein, euh, à la maison, pas forcément papa-maman, qui ont un diplôme post-bac et qui sont capables de les aider à faire leurs devoirs. Donc j'ai voulu rétablir le soutien scolaire qui avait été supprimé il y a quelques années. Tous les gamins doivent pouvoir sortir de l'école élémentaire, avoir une heure de soutien scolaire accompagné par des enseignants, par des étudiants, etc. Et rentrer à la maison et que les parents se disent sereinement, la mairie a accompagné mon gamin. Il n'a pas été livré à lui-même. Je ne vais pas l'envoyer dans une obscure association qui ne me donne aucune garantie. Je peux compter sur la collectivité, sur la puissance publique, pour que mon gamin ait les mêmes chances de réussir. Quoi. Pour le coup, c'est l'égalité des droits, dans ce cas-là, de plus simple comme traduction au niveau local. Donc on a mis ça en place. C'est des centaines de trapistes qui aujourd'hui sont reconnaissants de ça. On a 1500 gamins tous les soirs qui font du soutien scolaire grâce à la municipalité. Avant, ils étaient dans leur cage d'escalier à faire leurs devoirs comme ils le pouvaient ou à ne pas le faire du tout pour beaucoup d'entre eux. Donc, euh, c'est des mesures très concrètes euh, qui se traduisent dans la vie quotidienne des habitants et qui changent leur quotidien.
0: On sait aussi que, que la ville de trappe que les habitants euh, de trappe on dit euh, les, les trappistes, trappistes comme ouais, les moines, ouais. euh, ont été euh, la cible de plusieurs polémiques, euh, souvent en rôlant raciste. Euh, Est-ce que vous pensez que vos prises de position publiques au niveau national, dans les médias, euh, auprès des politiques, euh, pour défendre euh, Trapp, est-ce que, est que ça a joué Est-ce que les gens sont venus vous voir en vous disant « Voilà, vous nous avez défendus, alors, alors ça compte ?» Bien sûr. Après,
1: vous savez, le vote des électeurs, c'est compliqué de déterminer qu'est-ce qui en est la source. Il y a euh, ce que je vous disais à l'instant, le tarif de la cantine qui baisse, c'est des centaines d'euros d'économie hein, pour des familles euh, à, sur une année. Mais il y a aussi tout simplement le sentiment de fierté et de dignité. Quand euh, on a subi ces polémiques absolument indignes, quand la France entière s'est mise à, à focaliser son attention sur la ville de trappe de façon irrationnelle, qu'un prof de philosophie mythomane, l'histoire a prouvé qu'il était mythomane, qu'il avait multiplié les mensonges, euh, décide de nous mettre une cible sur le front, et que vous avez tous les racistes de ce pays, tous les xénophobes, euh, et leurs alliés, certains se font passer pour de, des républicains euh, la main sur le cœur, mais objectivement, ont alimenté le discours raciste, ont stigmatisé et pointé du doigt toute une population et, et son maire, Soit vous décidez de vous planquer quand vous êtes mère. C'est facile. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup m'ont invité à faire, je ne vous le cache pas. Y compris des amis mère m'ont dit « Ali, tu devrais te faire discret. Ne parle pas, protège-toi. Ne les laisse pas te stigmatiser et te mettre dans une case. » Soit à un moment donné, vous vous mettez au travers, euh, au travers du, du conflit. À un moment donné, je crois que la gauche crève de ça. De tous ceux qui, sont parce qu'ils n'ont pas de courage, décident de se planquer dans un coin en attendant que l'orage passe. Et face à nous, on a des gens qui sont déterminés, qui sont minoritaires, je le crois encore, mais qui sont déterminés, qui ont un agenda politique, qui stigmatisent, qui caricaturent, qui n'hésitent pas d'ailleurs à violer la loi, à franchir la ligne jaune du discours raciste, au point d'être condamnés, on parle beaucoup d'Éric Zemmour en ce moment, mais il n'est pas le seul, d'être condamné par la justice. Et ils avancent, financés par des grands médias justement, on les voit parler sur CNews matin, midi et soir, mais sur d'autres médias également, y compris du service public. Et face à eux, ils ont quoi Des invités sur les plateaux qui sont complaisants, qui s'excusent d'être là, qui regardent leurs chaussures, ou pire encore, qui abondent dans le même sens. Moi, je me suis retrouvé sur des plateaux télé avec des gens comme François Pupponi. j'ai entendu des gens comme Julien Drey et beaucoup d'autres, hein, qui disaient « oui, oui, vous avez raison, il y a un problème avec des... dans ce pays avec les territoires perdus de la République comme trappe en reprenant le discours de nos adversaires idéologiques. » Et moi, mmh. je ne suis pas posé la question, en fait. Au moment où la polémique a été engagée contre Trappe et contre ses habitants, c'était le rôle du maire de se mettre en première ligne. C'était le rôle du maire de prendre des coups, s'il le faut mais d'en rendre également, pour rétablir la vérité. Quand il y a des injustices, quand il y a du mensonge, euh, ceux qui se taisent sont aussi coupables que ceux qui profèrent ces mensonges. Donc le rôle du maire, c'était de s'exprimer, de, de rentrer dans l'arène. Et les trappistes, oui, m'en ont été largement reconnaissants. Et moi, j'ai aucun regret. Cette séquence, elle a été violente pour moi. Elle m'a amené à être mis sous protection policière, menée à cette mort, euh, à être l'objet d'une haine, une déferlante de haine qui m'a submergé. Mais j'aurais aimé d'ailleurs avoir plus de solidarité et plus de soutien de la part de la classe politique, des artistes, du monde de la culture, de tous ceux qui, jusque-là, avaient une conscience qui s'élevait contre les injustices et contre le discours xénophobe. Je constate qu'il y a de moins en moins de voix qui osent entrer dans l'arène dans ces moments-là, de peur d'être éclaboussés. Et plus on réfléchira et plus on sera dans le calcul politicien et moins on osera prendre de risques, plus on déroulera le tapis rouge à nos adversaires et on permettra que des pans entiers de la population française
0: soient mis à l'écart. Ça laisse des traces, attrape euh, Bien sûr. Ces, ces séquences, les gens sont... Les gens le, le vivent comment Mais euh... Moi déjà, si je me suis mis euh, en travers euh, à ce
1: moment-là, c'est parce que je ne supportais pas l'injustice qui était faite d'abord aux lycéens, dans ce fameux lycée où enseignait euh, Didier Lemaire Parce que je connaissais la réalité, voilà, avant tout le monde, dans un moment où elle était inaudible. On était, rappelez-vous, quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, on avait là un prof de philosophie qui se disait menacé de mort et victime de menaces, euh, et sous protection policière. Donc c'est vrai que mon discours à ce moment-là était difficilement audible, quand je disais attention ce que dit ce monsieur qui relève du témoignage, témoignage plus ou moins sincère, plus ou moins réel, mais ce n'est pas la vérité des faits. À vous, journalistes, d'aller vérifier. Je, je n'apportais même pas ma vérité. Je demandais aux journalistes de faire leur travail de vérification, de recoupement des informations, d'aller sur le terrain, donner la parole à d'autres. bien, À ce moment-là, ben, j'ai été franchement stupéfait de voir l'état du débat démocratique dans notre pays. Je vous parlais tout à l'heure du silence de ceux qui, par absence de courage et par volonté de ne pas être éclaboussés, se taisent. Mais je suis encore plus choqué de l'attitude des journalistes, des médias de ce pays qui déroulent le tapis rouge à quelqu'un qui a un discours euh, objectivement affabulateur, au point que rendez-vous compte qu'une parole a fini par euh, permettre à la vérité de progresser, notamment dans le journal Le Monde, Mediapart a bossé, etc., c'est finalement une parole institutionnelle. Ce sont des autorités qui, sous couvert de l'anonymat pour certains, plus publiquement pour d'autres, ont dévoilé la réalité que ce que disait ce professeur n'était pas vrai, que les menaces de mort n'étaient pas avérées, qu'elles n'existaient tout simplement pas. Mais à ce moment-là, c'était dur de l'entendre. Et quand vous vous appelez Ali Rabet et vous êtes maire de trappe et que vous dites la vérité avec
0: des éléments factuels à l'appui, vous êtes totalement inaudible. Là, vous avez, on a un cas d'école à trappe Comment on fait quand euh, on a voilà, ces torrents de boue, ces polémiques racistes qui sont quand même voilà, à un niveau euh, national, qui sont massives, euh, qui sont relayées euh, dans les médias, par les politiques Comment on fait justement pour avancer, pour pouvoir euh, apporter voilà, un discours euh, social, un discours de gauche Et comment on fait reculer l'extrême droite Parce qu'on ne va pas se mentir, on en a besoin aujourd'hui. On a besoin d'un mode d'emploi. Euh, comment, comment vous avez fait Comment on peut faire au niveau national
1: ah, Je n'ai pas la prétention d'avoir euh, la formule magique, sinon je la partagerais bien volontiers avec tous. Mais moi, je... deux enseignements que je tire de mon année d'expérience ici à Trappes. Euh, le premier, c'est qu'il ne faut jamais reculer. Il faut, il faut cesser par l'acheter toutes ces petites lâchetés individuelles et collectives euh, à renoncer à mener les combats. Quand, face à nous, des discours caricaturaux, euh, agressifs, outranciers, viennent pointer du doigt une partie de la population ou une personne d'ailleurs, une personnalité qui incarne quelque chose, il faut que se lèvent plusieurs voix en même temps et assument d'aller à l'affrontement. Il faut arrêter les compromis. Il faut arrêter de euh, consentir de céder du terrain à des personnes pour euh, essayer d'asseoir sa crédibilité personnelle. Chercher une sorte de respectabilité. Chez, chez... Ça ne sert à rien. Parce que vous ne serez jamais respecté, de toute façon. Vous subirez des procès à dominem. Euh, vous euh, ne serez jamais entendu parce qu'on vous suspectera toujours d'être dans une stratégie euh, à trois bandes ou d'avoir un agenda caché. Natakia, Mais j'allais le dire, moi j'ai entendu ça sur un plateau télé. J'étais sur le plateau de Laurence Ferrari. J'avais à mes côtés Jean-Claude Dacier, euh, une voix connue de l'extrême droite dans ce pays dorénavant. Et entre deux euh, séquences en direct, pendant la pause pub ou je ne sais quoi, il me dit, de toute façon, vous faites de la dissimulation, vous êtes dans la takia. Quoi que vous disiez. Quoi que vous disiez, vous êtes discrédité. Ce que vous dites ne peut pas être la, le, le fond de votre pensée. Alors même que d'ailleurs, j'avais des propos qui n'étaient pas des propos euh, mesurés. Je disais ce que je pensais et ce que je voyais sur le terrain. Donc, on, on a affaire à des gens qui nous discréditent par principe. Tous ceux qui cherchent à les convaincre, tous ceux qui cherchent à, faire, à trouver des compromis avec eux, sont en fait dans une forme de lâcheté et d'abandon du combat idéologique qui les conduit à leur propre défaite. Donc il faut cesser les petites et les grandes lâchetés, il faut mener le combat frontalement et c'est parce que nous le mènerons frontalement en assumant la réalité du clivage qui existe entre nous et eux et en donnant à voir deux projets de société radicalement différents que ceux qui nous écoutent pourront choisir leur camp tout simplement et décider de rallier un discours ou un autre. Le pire c'est les petites lâchetés. Le deuxième élément, alors c'est très concret, là où nous avons les responsabilités, et si demain la gauche reprend le pouvoir au niveau national, ben il faut arrêter de desservir les classes populaires, c'est aussi simple que ça. Il faut être obsédé par le fait de mener des réformes, de, de traduire par l'action quotidienne les aspirations des classes populaires. C'est pas compliqué si les gens se détournent des, des partis politiques, de l'engagement, si les gens se détournent du vote. Et quand je dis les gens, c'est les 80% de ce pays qui ont objectivement les mêmes intérêts c'est tout simplement parce que les politiques au pouvoir, y compris de gauche, ne les servent pas et qu'ils le perçoivent instinctivement, intuitivement. Et donc, ils considèrent que leur vote ne sert à rien, puisque que je vote pour une majorité de gauche ou une majorité de droite, ça se traduit par un SMIC qui n'augmente pas, par le blocage des prix qui n'est pas engagé. Là, on le voit avec la flambée des tarifs du gaz, etc. Ça se traduit par des services publics qui continuent de se dégrader. Un hôpital où j'ai de moins en moins d'infirmières ou de médecins une police qui disparaît de mes territoires et de mon quartier. Et donc, tous ces petits reculs dans l'exercice des responsabilités par des hommes et des femmes qui se disent de gauche et qui mènent des, des politiques au détriment des classes populaires, ça détourne l'électorat populaire. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui croient que l'électorat populaire est, est maintenant acquis à Marine Le Pen, définitivement. Il est d'abord acquis à l'abstention et au désespoir. Et donc, on a des, des contingents immenses d'électeurs, de français, qui sont susceptibles de se remobiliser si on leur donne à voir localement et nationalement la perspective d'un chemin qui sert leur intérêt, tout simplement. Si on n'est pas capable de le faire, à la fois à travers l'élaboration d'un programme ambitieux de rupture et à travers l'exercice des responsabilités locales pour montrer que c'est possible sur le plan local, je crois qu'on y arrive ici à Trappes, alors on ne retrouvera pas la confiance de ces électeurs et on est condamné à rester minoritaire. Mais dans tous les cas, singer l'adversaire, chercher à reprendre son discours, ses axiomes, ses méthodes, ça ne permettrait pas de retrouver notre électorat, jamais.
0: Pour être responsabilité, il faut prendre le pouvoir mmh. Pour prendre le pouvoir, euh, il faut à minima euh, être unis. Mm. Vous avez réussi ici à le faire, ça allait de soi Comment ça s'est passé Vous avez pas réuni la coup. gauche euh... Non, ça n'allait pas de soi.
1: Historiquement, la ville, elle est communiste. Elle a été conquise par un maire socialiste il y a 20 ans et les communistes présentaient une liste contre lui. La gauche était plutôt divisée en 2014, elle a été divisée. En 2020, moi, j'ai mené un combat euh, acharné pour réunir la gauche et ça n'a pas été simple. Avec mes partenaires, qui sont des partenaires durables du Parti communiste, ça n'a pas été simple. Leur réflexe était de monter une liste. Vous avez été
0: soutenu par le Parti communiste, par Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, Absolument. les
1: Verts Par les Verts, par Génération, etc. Alors à l'époque, l'année dernière, le PS a soutenu l'ancien maire d'Hiver-gauche, de 84 ans, qui se représentait à, pour sa quatrième élection. Donc bon, moi, je n'ai pas voulu cautionner ça et je n'ai pas voulu me retrouver derrière un, un maire qui d'ailleurs avait annoncé qu'il arrêtait sa carrière politique en 2020 et qui a contrevenu à son engagement en se présentant une fois de plus. Donc j'ai décidé de monter une liste de rassemblement de la gauche, mais ça a été un combat. Vous connaissez le fameux proverbe, l'union est un combat. Mais, euh, mais on y est parvenu, euh, et euh, personne ne nous donnait gagnant l'année dernière, personne. Et déjà à l'époque, on a réussi à remporter l'élection, face à la droite et face à ce, ce maire sortant d'hiver gauche, qui a été soutenu par La République En Marche. On a réussi à l'emporter par deux choses, la clarté, on n'a pas joué les alliances d'appareils contradictoires, En Marche, etc. Enfin, tout ça, ce pas possible, la gauche, la droite. Moi, j'ai fait une liste de rassemblement de la gauche, j'ai affirmé que j'étais un homme de gauche, et je n'ai pas voulu transiger avec ça. Et euh, la clarté de notre message a été mobilisatrice. Et euh, le, le deuxième élément, c'est qu'on a assumé de parler aux classes populaires. Voilà. On aurait pu dire, on parle à un électorat plus bourgeois qui a l'habitude de plus voter à Trappes, ce qui est vrai. On a des quartiers pavillonnaires à Trappes, on n'est pas qu'un qu ghetto de HLM. On a, euh, on a 40% de logements privés à Trappes. On a 60%, 59% pour être précis, de logements sociaux. Ce n'est pas non plus euh, des, des quartiers, parfois, de, ou des villes de Seine-Saint-Denis où on est à 80% de logements sociaux. Ce n'est plus le cas à Trappes. Et donc, on a, on a décidé de parler aux classes populaires, de parler rassemblement de la gauche et de parler de choses de la vie quotidienne, hein. de parler des services publics, de parler d'égalité, de parler de la dignité, etc. Et ça a porté ses fruits déjà l'année dernière, au moment où ils ne savaient pas encore exactement qui on était et qui j'étais moi comme maire. Comme euh, au bout d'un an, ça a été amplifié. C'est le résultat de la dernière élection municipale. Mais je crois que le, la recette, c'est celle-là. Il ne faut pas faire semblant d'être ce que nous ne sommes pas. Il ne faut pas transiger avec ce que nous sommes. Il faut avoir un discours clair et mobilisateur vis-à-vis -vis des classes populaires. Et puis après, il faut tenir parole. Et vous voyez, quand on tient parole, j'ai été élu l'année dernière, j'ai fait 40 Cette année, j'en fais 58 en un an. Ce que me reconnaissent les gens ici, c'est d'avoir tenu parole. Et ma fierté, elle tient en, en deux... Il y, y a deux électorats nouveaux qui sont venus me renforcer. Le premier, c'est des électeurs habituels, hein, qui, qui votent tout le temps, des, euh, qui sont, euh, pour qui ça va bien, quoi, et qui votent. Et qui m'ont dit, l'année dernière, on a voté pour vos concurrents, mais cette année, on vote pour vous. Parce qu'on a vu ce que vous étiez capable de faire en un an. Le travail concret, le terrain. Et alors, le deuxième, pan, euh, le deuxième contingent qui est venu renforcer euh, notre élection cette fois, et c'est peut-être ma plus grande fierté, parce que c'est le plus difficile à obtenir, c'est la masse de ces euh, habitants, ces jeunes, ces moins jeunes aussi, qui ne votent jamais qui ne savent même pas ce que c'est que voter. On, on s'est retrouvés dans, dans les bureaux de vote, ça m'a été remonté par nos assesseurs, avec des gens qui rentraient pour dire « je veux voter, mais je ne sais pas comment faire ». Montrez-moi où il faut aller, etc. Et euh, ça nous semble simple et naturel à nous de voter, mais il y a des gens pour qui c'est ni simple ni naturel, parce qu'ils n'ont jamais été avec papa maman dans l'isoloir pour voir comment on, on procède à un vote avant l'âge de 18 ans, parce qu'ils sont euh, français depuis 30 ans parfois, mais qu'ils n'ont jamais été votés ou s'inscrire sur une liste électorale. Et d'avoir réussi à, à donner envie, tout simplement, à des gens de s'inscrire sur les listes électorales avant la date limite pour des gens qui n'avaient jamais voté, ou d'aller euh, dans le bureau de vote le jour J pour des jeunes de 18-30 ans, en gros, qui sont inscrits automatiquement et qui sont sur les listes. Ça, c'est une immense fierté. J'espère qu'on y arrivera encore plus dans les prochaines années euh, parce que ce chemin-là de redonner foi en la politique, en l'engagement, en, en la participation électorale à des gens qui se détournent de la démocratie dans la vie quotidienne, c'est euh, une immense responsabilité parce qu'il ne faut pas décevoir les attentes qui sont
0: créées par euh, cette participation nouvelle. Pour finir, c'est quoi les futurs chantiers à Trappes C'est quoi les mesures importantes que vous allez mettre en place bah, continuer déjà à miser sur l'éducation, ça a
1: été ma priorité. Comment est-ce que j'assure le fait que si mon gamin grandit à Trappe et qu'il fréquente les écoles de Trappe, il puisse devenir, s'il le souhaite, plombier, médecin, ingénieur, architecte, euh, boulanger, etc. Mais qu'il puisse faire son chemin de réussite, qu'il puisse s'émanciper en toute autonomie, sans être lesté par le fait qu'il a grandi à Trappe. Donc il est passé par une école de trappe. Donc c'est comment est-ce qu'on met de l'art, de la culture dans nos écoles C'est comment est-ce qu'on permet à des gamins qui n'ont aucun carnet d'adresse d'accéder quand même, malgré tout, aux écoles qu'ils ambitionnent d'atteindre, de, de trouver un stage, une entreprise, un apprentissage dans une grande boîte. Donc on va essayer de monter tous les partenariats possibles et imaginables pour que ces gamins-là aient tous les horizons qui s'ouvrent et qu'on ne les enferme pas dans des voies de garage. Ensuite, il y a des choses de la vie quotidienne. Je vous parlais tout à l'heure du logement social. C'est pour moi une priorité. Comment, si vous ne vivez pas dans un logement digne, si vous ne vivez pas dans un environnement sécurisé et si vos gamins n'ont pas les conditions de leur épanouissement scolaire, alors vous avez le sentiment de gâcher votre vie et d'être en échec. Donc c'est ce minimum-là qu'il faut garantir aux habitants des quartiers et des villes comme Trappes. Et c'est sur ça que je travaillerai avec détermination avec toute mon équipe pendant encore 4 ans.
0: Vous avez quel âge J'ai 36 ans. 36 ans, vous êtes jeune. Ben euh, oui. les, dans, les prochaines, dans les prochains mois, les, les jeunes des quartiers populaires vont être amenés à à mettre un bulletin dans l'urne, à, mmh. à participer en tant que citoyen euh, au choix de leurs euh, gouvernants. Mmh. Euh, vous, vous êtes un enfant de trappe, des quartiers populaires. Euh, si vous avez un message à leur faire passer, c'est quoi
1: Moi, clairement, c'est de leur dire que s'ils ne se mêlent pas de ce qui les concerne, il y aura toujours quelqu'un pour s'en occuper. Et qu'à chaque fois que vous ne votez pas, même si ça vous semble lointain, compliqué, notamment les débats nationaux, on ne comprend pas en quoi ils ont un impact sur notre vie quotidienne, euh, il y aura toujours quelqu'un qui votera à votre place. Et je vous demande de vous poser la question, pourquoi est-ce qu'à trappe dans les quartiers les plus populaires, on peut atteindre aux élections présidentielles parfois 50-60% d'abstention, alors qu'à Neuilly, dans les quartiers riches, on est à moins de 10% d'abstention. Ceux qui votent, votent pour défendre leurs intérêts. Ceux qui décident, qui sont élus derrière, défendent les intérêts de ceux qui les ont élus, tout simplement. Et si vous ne votez pas, vous aurez forcément des élus qui défendront l'intérêt des autres, et pas, les, et pas vos intérêts propres. Donc comprenez bien qu'à chaque fois que vous ne vous déplacez pas pour mettre un bulletin dans l'urne, il y a quelqu'un à l'autre bout de la France qui vit très bien, qui ne veut plus rien payer pour vous, qui veut qu'on baisse ses impôts, qui s'en sort très très bien dans la vie et qui ne veut plus payer l'école pour vos enfants ou pour vos frères et sœurs, qui ne veut plus payer l'hôpital si vous tombez malade parce qu'il a les moyens de se soigner lui-même, qui ne veut plus payer les routes, qui ne veut plus rien payer tout simplement parce qu'il ne veut pas donner sa part de solidarité et vous en serez donc vous les victimes. Et si ce n'est pas vous-même, jeunes de 18 à 30 ans, ce seront vos petits frères et vos petites sœurs qui grandissent et qui grandiront dans un pays moins, plus hostile, moins accueillant. Rien que pour ça, il faut aller voter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.